0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que ustedes han hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan cada semana al podcast de Apag y Vámonos el Show. Por aquí ya está parte del equipo completo porque todavía Luis Vázquez Morales Sigue sin aparecer en el 2021. Pero por ahí está... Dante es Plinín, es y Toñito Cruz. Un muchacho que se llama Luis Vázquez Morales. Ustedes lo conocen. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a mi hermano Dante, Toño también. Un abrazo desde acá, desde Washington, DC. Porque este podcast no solamente eh, somos, como te digo? Somos puertorriqueños, sino que también estamos en todas partes del mundo. Como Luisito, que creo que debe estar o, o en Marte o, o en Júpiter, por algún planeta debe estar Luisito porque no aparece. Estamos en todos los lados. Así que un abrazo a todos, a todos los que nos siguen y seguimos para adelante. Mucha información deportiva. Hoy quisiera que Toño dé su, su, yo diría que se desahogue por su equipo Los Celtics como lo hice yo toda la semana pasada. Oye, la, sema, eso, la, la, semana semana pasada,
0: la semana pasada te desahogaste y, y los box parece que te escucharon porque enderezaron el barco ahí esta semana.
1: Vamos a hablarles ahorita, Paco, pero, pero antes, antes que yo hable quisiera escuchar a Toño. Así que saludos, saludos saludo muchachos.
2: <risa> saludos Paco, saludos Ángel Dantemete, saludos a Raulito y a mi hermano Luisito él siempre ausente, pero lo queremos mucho. Saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, este otro episodio más de podcast de deportes favoritos y número uno. Eh, apaga y vámonos el show. Eh, Raulito, no tengo mucho que decir, no me voy a desahogar. Yo no lloro, yo acepto la realidad. Ahorita abundaré un poquito más. Eso me gusta, me gusta eso, que no estás cogiendo el intro ah. para desahogarte. Pero sabes que antes, antes de hacerle mi saludo aquí a los muchachos hoy hubiese sido un día magnífico, hoy hubiese sido un día grande para que tanto el Luisito como tú ya que están ahora ya que ustedes son, como tú bien lo dijiste mi hermano Luisito, pues mira, hasta en el deporte están eh, unidos ya están ahí en el standing, ahí los dos pegaditos así que hoy era un buen día para que pudieran ustedes hablar un poco de, de qué se siente estar en esa posición en el standing, pero como siempre, el, el, el famoso cuameño ausente que por ahí. Ese... No, ¿Cómo se siente, momento, que ¿cómo se
1: siente para, para Luisito estar ahí en el standing? también?
2: Es, es un ¿no? logro para él, <risa> imagínate. Así que saludo a Luisito, saludo muchachos, saludo a Toño, eh, y saludo a mi hermanazo Pirín y al gran Paco, y saludo a toda esa gente que siempre nos escucha semana a semana, que sacan de sus agradecidos como siempre. Seguimos aquí todavía en el lockdown, esperamos que ya abran, ya estoy ya, que, que, que ya no aguanto más, pero vamos por encima, seguimos en el
0: porca, Antes de ir a los temas, vamos a hablar de la NBA, vamos a hablar de las grandes ligas. Pero esta semana comenzó con la noticia del accidente de Tiger Woods. Cuando creo que fue Tony el que subió la, la, la noticia al, al grupo del chat. Yo ese día estaba desconectado al chat del grupo eh, haciendo otras cosas y ni me había percatado. Y cuando la vi, yo dije, no puede ser. Principio de año otra vez y, y, y posiblemente vamos a tener una tragedia en el mundo del deporte. El año pasado fue el caso de, de Kobe Bryant. Y yo dije aquí porque decía que había sido un accidente grave el que había tenido... Tiger Woods, le hicieron unas operaciones en la, en la pierna, estaba leyendo un informe que le tuvieron que poner unos tornillos, una varilla tuvo lesiones en el tobillo pero está en, en va ahora el proceso de recuperación salió bastante lastimado de sus piernas Tiger Woods, y cuando miramos la figura de, de Tiger Woods, estamos hablando un golfista que cambió la forma de la gente ver el golf para mí, yo, yo creo que Tiger Woods fue el que llevó el golf a, a las masas, por la forma que lo cubrían los medios medios que cubrían normalmente farándole entretenimiento, dándole cobertura a todo todo lo que hacía Tiger Woods, a dónde iba, sus relaciones con sus parejas y todo eso. Y eso hizo que la gente mostrara un interés en la figura de, de Tiger Woods y, y por ende al golf. Yo que no sigo el golf, en ocasiones cuando Tiger Woods estaba en, en su prime, ponía un juego de golf para ver a Tiger Woods, aunque no entendiera nada de lo que estaba pasando en el campo. Pero ahí estaba Tiger Woods y yo ponía el juego a ver un par de minutos del torneo de, de golf para ver cómo, cómo desempeñaba Tiger Woods. Nada, algo breve de la figura importante que es Tiger Woods en el golf y en el deporte que es uno de estos atletas como Led Jordan, Brady, LeBron, Phelps eh, Hussein Boltz que ha trascendido más allá de su deporte y, y es reconocido a, a nivel mundial, no sé si ustedes quieren comentar algo breve sobre esta situación de, de Tiger Woods. Bueno
2: Paco eh, no es la primera vez que él se ve muerto en una situación difícil eh, y como tú dices es este tipo de, de, de deportista que, que rompió barreras, rompió barreras. Y, y recuerdo, recuerdo cuando él empezó a jugar bien joven, porque la trayectoria la, la de Tiger Bull, los medios lo vienen siguiendo desde que era apenas un jovencito, era un fenómeno. Y no solamente cambió, eh, la, la, o no cambió, sino puso en perspectiva el golf, sino que cambió la forma de que se jugaba el golf, un golf más alegre un golf más, más, más dinámico, eh, un golf más eh, mercadiable, una figura que se convirtió, se convirtió en la cara del golf, no a nivel de Estados Unidos, sino a nivel del golf, y entonces para Colmo comenzó a tener todos esos éxitos temprano en su carrera, que empezó a ganar esos torneos grandes eh, de golf temprano en la carrera, eh, después tuvo un momento donde tuvo su problema matrimonial, se separó, tuvo un accidente, tuvo situaciones. Eh, cayó, eh, tocó por poco tocó a fondo, volvió a levantarse y estuvo, retomó su carrera hasta que estaba nuevamente llegando no no al nivel que estuvo en un principio, pero sí, ya estaba bastante arriba la gente lo quiere mucho este tipo de, de, de atleta que la gente se identifica mucho con él y le perdonan todos los errores que hagan ese estadio good y me, me entristecí mucho cuando vi la noticia, porque como tú dices Paco, mencionaron que fue un accidente grave vi las fotos y la escena del choque, por dónde fue que vino, por dónde fue que cayó, hacia dónde cayó y cómo cayó. Eh, eh, y demás está decir que, que está vivo del milagro. Está vivo del milagro y ojalá y se recupere, porque es un icono del deporte, no solamente del golf, sino del deporte a nivel mundial.
1: Quería añadir lo, de, lo, lo que traíste de, de que todo el mundo quería, digo, lo sigue queriendo, ¿verdad? Y que todo el mundo eh, prácticamente yo era uno que, que veía también el gol por, por Tiger Woods, y a diferencia de otros deportes, de la mayoría de los deportes que siempre hay jugadores verdad que, que eh, se eh, están, están, están por encima de los demás, si, si podemos ¿verdad? comparar con el baloncesto LeBron James eh, vamos vamos a escuchar a LeBron James, pero LeBron James sabemos que la mitad de los fanáticos lo odian y la mitad lo aman contrario a Tiger Woods que, que prácticamente yo diría que casi 100% del de los fanáticos del golf y de los que no de los que no tampoco son fanáticos del golf como ¿verdad? Paco y, y yo en este caso eh, éramos personas que lo seguíamos nunca escuché a alguien decir oye Tiger Woods eh, no me cae bien entiendo que, que está overrated eh, verdad estos, estos comentarios que a veces escuchamos de atletas como vuelvo a decir como por ejemplo LeBron o, o otros que verdad asisten en, en el Cristiano Ronaldo Leonel Messi el mismo antes sa sabe que que no todo el mundo ama a, Leo, a Messi, no todo el mundo ama a Cristiano Ronaldo, pero Tiger Woods pudo eh, llegar al, al corazón y, y pudo, este, tener esa conexión, verdad? Eh, yo diría no conexión, sino que pudo atraer todo el mundo que, que le gustara el golf y que no le gustara el golf. Es algo que que es bien difícil que tú lo veas en los atletas, especialmente hoy día con tanta tecnología, con tanta gente, yo diría con tantos haters, Tiger Woods fue un caso bastante eh, peculiar en este en este ambiente de, deportivo.
2: Pero nosotros básicamente crecimos con, con la trayectoria de, de Tiger Woods. Eh, yo, por lo menos en los yo no sé mucho de golf y, y como tú bien dices, habían veces que solamente de, de de ver que su nombre estaba eh, en esa competencia en específico, tú lo deberías ver, aunque no entendieras el deporte, que todavía está el sol de hoy, tú me preguntas y yo juego y, y no entiendo muy bien. Pero solamente contar de ver la figura de Tiger Wood, lo que representa para para el gol, eh, es impresionante. o sea Yo recuerdo por lo menos así un rival que él tenía así directo, si no me equivoco, o sea, no directo, pero que sí estaba en su momento, que era Phil de... Phil Mickelson que creo que todavía sigue jugando y sí, la, el la, suelito, la suelito. sí sí eso era, era para mí que, o sea, obviamente para mí Tiger Woods era mucho mejor que él pero que en su momento él también ganó título que estuvo ahí en cuando era como que un Tommy Dame entre ellos dos eran básicamente los, los, los dos candidatos eh, en, un, en un periodo como de dos tres años y yo estoy viendo aquí hasta fotos de de, de competencia de fanáticos desde Escocia eh, competencia que Tiger Woods ganó en Escocia y la gente mostrándole eh, haciéndole dibujos en las playas eh, deseándole una pronta recuperación como o sea como bien ustedes lo han dicho eh, Tiger Woods solamente no no ha hecho su fama y, y no es quien es solamente en Estados Unidos él ha trascendido eh, básicamente todas las barreras que pueden a, a ver, y mundialmente, pues como lo es Tom Brady, como es Giller, como son los, como lo son los iconos de, de los distintos deportes que nos gustan a nosotros, pues en el golf es Tiger Woods, así que pues le dejamos una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de nuevo.
1: Y lo más impresionante, creo yo, de la carrera de Tiger Woods es que, de lo que no quiero traer este tema, nunca me gusta hablar de, de razas, colores, pero al ser una persona afroamericana, en un deporte que prácticamente es practicado por quienes por personas de dinero y personas, ¿verdad? Es, eso, eso es bien impresionante y bien impactante cómo pudo eh, trascender, traer el en un deporte, ¿verdad? Tan tan difícil que yo me imagino que en sus comienzos mucha gente quizás le lo echó para el lado o no le venían la oportunidad. A, a Tiger Woods por, por quién sabe solamente ¿verdad? De, de, de ser una persona a, afroamericana. Yo creo que eso fue es para mí lo más impresionante de él.
0: Y Tiger Woods llevó el golf a las masas, trascendió, como dijo Dante, más allá de, de su deporte, se convirtió en una marca logró firmar acuerdos multimillonarios con mar eh, marcas de ropa deportiva, ganó una fortuna jugando golf, e hizo de todo, rompió todas las barreras eh, del golf y yo creo que cuando uno, a uno le preguntan sobre el golf, lo primero que le viene a la mente es Tiger Woods, por lo menos a nuestra generación sé que estuvo... En un momento también, eh, Jack Nicklaus, que fue otro de los grandes de, del golf. Pero por lo menos a nosotros y las generaciones después de nosotros, cuando nos hablan de golf, el primer nombre que nos viene a la mente es sin duda el de, el de Tiger Woods. Y ha sido importante es la figura de Tiger Woods en el golf y en el mundo de, del deporte. Así que pronta recuperación para Tiger Woods. Y esperamos que se pueda recuperar del todo y, y verlo en, en uno que otro torneo por ahí. Porque yo creo que todavía puede seguir aportando. Y como Dios ha cerrado, no quizás al nivel en que estuvo en su prime. Pero todavía sigue siendo... Tiger Woods. Vamos a hablar entonces del de béisbol de la Grandes Ligas. Vamos de una leyenda a otra leyenda. Esta semana salió un post de la esposa de Albert Pujols, donde daba a entender como si esta fuera la última temporada de Albert Pujols en las Grandes Ligas. Después, cuando los medios le dieron cobertura a ese post, ella como que trató de echar hacia atrás y trató de arreglar el post y, y Dio a entender de que se refería más a que esta era la última temporada de él bajo contrato con los angelinos. Y más bien lo que estaba era eh, deseándole buenas vibras, echándole bendiciones a esta temporada. Woohoff eh, reaccionó también y dijo que hasta el momento pues nada había cambiado y que todo dependía de qué sucedía esta temporada para él tomar una decisión si se retiraba o no de, del baseball de las grandes ligas. Yo creo que esa decisión ya está más cerca que lejos. Son 41 años, 20 temporadas en las Grandes Ligas. Creo que ya Albert Pujols está tocando las puertas de retiro. Y quiero echar una mirada a, a su carrera en las Grandes Ligas. Como les dije, 20 años, 11 con San Luis, 9 con los Angelinos. En la lista de todos los tiempos está quinto en cuadrangulares con 662. Tercero en remolcadas con 2100. Quinto en indiscutibles conectados con 3236. Quinto en dobles sexto en carreras anotadas con 1.843, ha participado en 2.862 juegos, está número 16 en esa lista, ha ganado 3 premios de jugador más valioso, ha sido novato del año 10 veces seleccionado al All-Star game 2 veces campeón de la serie mundial 2 veces ganador de guante de oro 6 bates de plata, tiene un título de bateo eh, ha sido el MVP de la serie de campeonato de la liga nacional y ha sido seleccionado 3 veces jugador del año de por vida batea 299 como les dije, 666 cuadrangulares, 2100 remolcadas 1843 anotadas 3236 indiscutibles en postemporada, batea 323, 19 cuadrangulares 54 remolcadas y yo les pregunto a ustedes ¿es Albert Pujols el mejor pelotero de su generación? cuando hablo de su generación, ahí podemos incluir, y sé que se me pueden quedar algunos eh, Derek Jeter, Randy Johnson Ichiro Suzuki, Alex Rodríguez Barry Bonds, Manny Ramírez eh, Clemens, Cheaper Jones, Vladimir, eh, Roy Holiday, Miguel Cabrera, Iván Rodríguez, Tejada, Helton, Jeff Kent estuvo por ahí, Beltrán se puede incluir también en esa lista. Eh, Mariano, no sé si ya lo había mencionado ¿Ustedes creen que, que de esa generación de peloteros Por lo menos del 2000 al 2010 Albert Pujol fue el mejor pelotero que nosotros vimos en el terreno de juego? Para mí sí, para mí fue el mejor de su generación eh, Y aunque fue a los angelinos Y no quizás eh, resaltó como lo hizo con San Luis Pero si ustedes van a las estadísticas No son malas estadísticas Lo que pasa es que no era el nivel que, lo, que estaba produciendo en San Luis Los últimos años sí ha bajado un poco pero tampoco es que decayó por completo en los angelinos. Los angelinos tienen otra situación, ¿verdad? De, de que no ganan, no son exitosos y la cobertura de los medios no es la misma. Pero tampoco es que tuvo números malos jugando para el equipo de, de los angelinos. Para mí es el mejor pelotero que nosotros hemos visto de esa generación del 2000 al 2010. ¿Qué ustedes creen? Bueno,
1: Paco, comienzo. Para mí también lo es. En... Es el, para mí el pelotero más completo que ha pasado eh, en esta generación. Pero no el más, yo diría, no el más habilidoso. Eh, yo todavía creo que el de mejor habilidad de esta generación se llama el señor Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, la verdad, el caso es que es que lo hacía todo. Eh, era un guante. Eh, sabemos lo que, ¿verdad? lo que podía hacer el terreno bateando haciéndola en el guante, pudo jugar muchos años como campo corto, pudo jugar como tercera base, eh, jugó con equipos como eh, Yankees Texas, estuvo en en, todo, en, se puede decir, en, en, en los dos mercados, en mercados, ¿verdad?, como los marineros y Texas, que no son mercados grandes, y fue exitoso, y también en Nueva York fue exitoso, que no es fácil jugar. Lo que le faltaba de joder un campeonato y lo pudo lograr en el 2009. Pero... Si hablamos de consistencia, de ser más ganador, y, y la verdad el caso es que es que de ser también como, como jugadores en la serie, eh, de su desempeño en la serie, es Albert Pujols, yo diría que, que no es el mejor en habilidades, pero sí el más completo y el más ganador en cuestión a, a overall. Lo pudo hacer todo, eh, Siempre estuvo saludable. Llevó acá a los cardenales a dos campeonatos. Perdió un subcampeonato, creo que perdió un subcampeonato con Boston, ¿verdad? Si más no recuerdo, Paco, no sé si lo dijiste la estadística. estadísticas. Eh, fue puro veneno en aquella serie contra Texas. Recuerdo que que verdad destruyó prácticamente al equipo de Texas allá en, en el parque de, de Arlington. Lo fue todo para mí, para mí sí, overall, overall, entre yo diría habilidades, entre... Si, si sumamos todas las cosas positivas de un jugador, si él las tiene y si él es el mejor. Pero si hablamos de habilidades, lo mejor, ¿verdad? en mi, en, en mi opinión, lo mejor que yo he visto, las mejores habilidades, el me si hablamos en cuestión de habilidades, es Alex sin duda alguna. Pero sí, overall, me voy con
0: Albert Pujols. Y que nunca estuvo en controversia. Yo no recuerdo haberle escuchado de alguna controversia que estuviera envuelto Albert Pujols.
1: No, y siempre fue una persona que nunca estuvo tampoco en los medios, no es un tipo looking como lo es Alex Rodríguez, quizás al ser un dominicano más de la mata, no lo ayudó verdad hacer este, eh, esa exposición como la tiene maestrado hoy día, como la tuvo Alex Rodríguez, que a pesar que es dominicano sabemos que, que nació en Estados Unidos. Se, sí, y, tampoco, y, se tampoco se con, y tampoco jugaba con...
0: Y tampoco no jugaba... A... Exacto, no jugaba en un mercado grande.
1: Y para terminar, yo creo que lo de Albert Poole también fue un poco de mala suerte en firmar con el equipo de Los Ángeles. Yo creo que eh, cuando él hizo la firma con Los Ángeles, quizás ese año o ese año él, 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 ¿verdad?, sabía que ese equipo no iba a lograr llegar a play yo no iba a lograr llegar a un campeonato, pero yo, yo creo y entiendo de que en algún momento tenía la esperanza de que el equipo iba a volver a meterse en la pelea, pero la verdad, la, la mala suerte que, que tuvo Albert Puro fue que nunca pudo lograr llevar ese equipo como lo hizo con los cardenales porque, no, la verdad, el caso no, no nunca pudieron lograr verdad concretar con un, un buen roster que compitiera con equipos como, como Houston, como, como el mismo Oakland, eh, el mismo Texas en sus momentos. Eh, yo creo que eso también fue una desventaja en su carrera porque y en los Ángeles prácticamente nunca tuve esa exposición como la tuve en San Luis que lo veíamos todos los años en la serie lo llegamos a ver en las series mundiales pero a la vez que piso los Ángeles yo creo que si, si estuvo en unas playos fue mucho yo creo que no tuvo mucha participación en, en, en unas playos allá en, con el equipo de los Ángeles
2: pues mira, yendo rapidito ahí a lo que dijo a lo que dijo Pitín, este yo también yo también creo que si Albert Pujols hubiese quedado en San Luis hubiese tenido una carrera más exitosa de lo que es y que no se puede envidiar. Estamos hablando de un jugador que, que va a ser un first down para el Hall of Fame, pero no no tengo a Albert Poole como el mejor jugador de la de nuestra generación. Eh, para mí, el jugador más completo de, de la generación que yo vi eh, es Javier Rodríguez y seguido de Miguel Cabrera. Son mis dos jugadores. Miguel Cabrera para mí fue lo, lo, lo que es una definición de consistencia y el Cabrera básicamente lo que tuvo fue pues mala suerte con las decisiones de, de, de los equipos pero donde quiera que iba donde quiera que, que que iba porque todavía sigue jugando donde quiera que va produce eh, y produce grandes ya obviamente pues ya está en su en su en su año para, para retirarse igual que Albert Pujols pero estos dos jugadores fueron dos jugadores que, que en su posición eh, marcaron y marcarán para las próximas generaciones que eh, dejarán su huella jugadores que cuando se hablen de una primera base, eh, hay que hablar de Albert Pujol, hay que hablar de Miguel Cabrera, eh, también Alex Rodríguez. Bueno, para mí, para mí Alex Rodríguez ha sido el jugador más completo que yo eh, he visto en cuanto a, a las cinco herramientas de, de béisbol se refiere, para los que saben de béisbol. Eh, ahora pues obviamente está eh, maitrado como Quiget, pero sí. Eh... Por lo menos entre los mejores cinco jugadores de nuestra generación, definitivamente Albert Pujol y Miguel Tal. Eh, pero me hubiese gustado, obviamente, no me llevo mucho con el equipo de San Luis. Eh, pues obviamente me alegro que se fuera de San Luis porque, pues, ahí están mis cachorros en esa división. Pero sí creo que hubiese sido una carrera más legendaria para Albert Pujol que alce en esa franquicia que que él básicamente llevó hasta el final, porque cuando tú, cuando tú ves este equipo de San Luis, el, el equipo no era no era un equipo que tú dijeras, wow, esto es un equipazo, tenían muchos jugadores de rol, y tenían dos o tres dos o tres estrellas, entre ellas estaba, estaba Albert Pujol. Lo que sí hay que decir realísticamente es que los Ángeles, pues, a mi entender, no ha puesto no, no puso los números que se esperaba que, que, que él pusiera, comparado con los números que estaba poniendo en en, en el equipo de San Luis pero aún así eh, la clase de jugador que es eh, no se puede eso no se puede negar eh, para, por otra parte ya que el comentario de la esposa eh, surgió, esto debería beneficiar en parte al equipo de Los Ángeles porque si este año el equipo de Los Ángeles no eh, aspira a llegar a playoffs y el próximo año tienen, tienen de dónde eh, por tratar de atraer jugadores para hacer firma obviamente tienen que salir del contrato de Pujol y si tienen que salir del contrato de Justin Offstone, Justin Oston es una bolsa, así que vamos a ver pero sí, eh, yo espero que pues espero que no se equivoquen ahí en el Hall of Fame y, y, y los que evalúan pues que le den, que le rindan honor a quien a honor merece y Albert Pujol es una de las de las leyendas que nosotros hemos podido ver y es de los mejores jugadores latinos que hemos podido ver y, y obviamente pues estamos orgullosos. Así que que se goce esta última temporada, que esperamos que pues que por lo menos tenga la oportunidad de ver fanáticos, para que los fanáticos puedan darle las gracias, que dé mejor el homenaje que ese y nada, no, y que disfrute el retiro.
0: No, sí, si sí, Pujos no es, es salón de la fama de la primera, ahí bien. Bueno, como dice Toño, de esos muchachos se puede esperar cualquier cosa. Toñito. Bueno,
2: Paco, y cierran algo de José Raúl. Eh, sí Albert Pujo fue uno de los peloteros más, más completos que su físico lo llevó después a cambiarle posición eh, de tercera base donde ganó guantes de oro y después pues tuvo que cambiar la primera base y uh, últimamente ha designado pues por la edad y, y y porque se puso lento, nunca fue un corredor rápido pero sí, uno de los jugadores sin duda uno de los jugadores más completos que ha habido, yo te diría no, no, no de esta, solamente de esta generación Paco sino los números que ha puesto ese caballero son de, de los mejores en la historia del béisbol. Y así es, los lo, lo que los que conocen y siguen el béisbol van a coincidir conmigo que no solamente de, de esta generación, sino de los mejores en la historia del béisbol. Coincido también con ustedes, muchachos, que Alex Rodríguez ha sido el mejor jugador que yo he visto en muchos años, en muchos años. Y cuando te digo muchos años, eh, yo vi a Barry Bonds, que no solamente era cuadrangulares, sino que defensivamente era muy bueno, Derrick Jeter, eh, Iván Rodríguez, Carlos Beltrán, eh, Rey Samberg, segunda base de los copas para que no se sienta este mal eh, este Dante. Pero Dante no lo, no lo vio,
0: a, mal, a, a ese Dante no lo vio.
2: Que decían que era mejor que a lo mal. yo pues, siempre tengo mi reserva, a lo mal siempre para mí fue mejor que él, no porque sea puertorriqueño y yo lo favorezca, para mí Alomar siempre fue mejor que él, pero grandes jugadores desde, desde finales mediados finales de los 80, 90, 2000 y ahora eh, 2010, 2020 eh, y sí, Albert Pujols ha sido uno de los grandes de la historia del béisbol, definitivamente Paco, yo entiendo que debe estar en la primera oportunidad de votación eh, y más de un 90% si ese caballero no llega al 90% de verdad que estos loquitos que dicen saber de béisbol, saben de béisbol lo que yo de, de astronauta pero definitivamente uno de los grandes en el tiempo eh, es una una pena perderlo pero ha tenido una carrera larga, larga y aunque tuvo en creo que en un, dos ocasiones lesiones donde perdió, <coughs> perdón, donde perdió la temporada o, o mucha parte de las temporadas, unas lesiones que tuvo graves pudo recuperarse y yo entiendo que eso también fue parte de, de, de lo que debajo su rendimiento además el físico de Pujols, eh, bueno le dicen la máquina de eh tiene un físico impresionante eh, grande, fuerte, robusto eh, ganó guantes de oro no solamente jugó tercera, no solamente jugó primera, llegó a jugar en, lo, en, los, en los bosques también, o sea que, que sí era un jugador polifacético, eh, un jugador completo ganador de guantes de oro ganador de bates de plata 600 cuadrangulares, tres eh, mil y pico de dejí, en empujadas, en anotadas, en, en todas casi todas las categorías, eh, promedio de bateo, de sobre 300 de volvidas, eh, en todas las categorías ofensivas que puedo, tú puedes mencionar en el béisbol, hay y, entre los líderes de historia ahí está Albert Pujols. Así que, qué bueno que, que pudimos verlo jugar y podemos contarle a, a nuestros nietos que vimos jugar a un tipo que se llamaba Albert Pujols, y como tú lo dices, Paco, nunca, por lo menos que yo recuerde, a lo mejor a aquellos que tengan mejor memoria que yo, me decir pero que yo recuerde, nunca escuché una controversia de Albert Pujols, ni a nivel personal, ni a nivel en el terreno y a nivel de juego o sea nunca escuché un, una controversia ni, ni un revolu de Albert Pujols
0: me gustaría que si él ya se va a retirar esta temporada que lo anunciara para que le den el reconocimiento que merece según vaya visitando lo, los, par, los parques de, de las grandes ligas entiendo que, que él se merece eso y más por la gran carrera que ha tenido en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero verdad, esas son decisiones que, que tienen los peloteros. Y quizás él está pensando regresar un año con San Luis. Y terminar su carrera un añito con, con los Cardenales. Aunque no sea un contrato muy caro. Y sea algo más para despedirse eh, de las Grandes Ligas. Con la franquicia que le dio la oportunidad la primera ocasión. Que fueron lo, los Cardenales de San Luis. Así que veremos qué sucede con, con Albert Pujols. Vamos ahora al baloncesto de la NBA. Hay tres personas aquí. Toñito... Dante y José Raúl, que son fanáticos o de los Lakers o de Boston dos de las franquicias ahora mismo en, la, en el, la NBA que no están pasando por su mejor momento los Celtics de Boston están ahora mismo llevan tres derrotas consecutivas han perdido siete de los últimos diez juegos están jugando por debajo de los 500 y yo sé que han tenido varias lesiones perdieron a Tatum por un tiempo por el COVID Kemba Walker se sigue perdiendo partidos eh, a cada rato Marcus Smart ha estado fuera pero un equipo de Boston que nos tenía acostumbrados que independientemente las lesiones y las bajas que sufrieran Siempre estaban ahí en esa pelea por el liderato de la Conferencia del Este. Y en esta ocasión pues han tenido problemas para mantenerse en ese grupo arriba. De hecho, si la temporada terminara hoy, tendrían que ir al Playing Tournament a tratar de cualificar a los playoffs. Tienen marca de 15 victorias, 17 derrotas. Y aunque del cuarto a esa décima posición están todos pegados, pero nadie esperaba que ese equipo de Boston estuviera ahí a estas alturas de la temporada. Muchos han criticado... Los movimientos que no ha hecho Su gerente general Danny H Hemos visto en estos últimos días Fanáticos de Boston reclamarle Por qué no han hecho movimientos para traer jugadores eh, superestrellas al equipo En una ocasión se, se mencionó que estuvieron Interesados en James Harden No lo consiguieron El Cowboy Leonard tampoco En el momento que estuvo eh, por George eh, Como agente libre Tampoco se mencionó pero tampoco lograron eh, Traerlo al equipo de Boston Y en estos días eh, Danny H estuvo en una entrevista En una emisora eh, 95 8.5 de Sports Hubs un programa que se llama Toucher and Rich y él dijo, cometí errores habló también sobre la posibilidad de hacer un cambio y dice Danny hemos estado cerca un par de veces, pero no, no hemos hecho nada, el tiempo dirá dice que hemos estado, estamos jugando terrible, en mi opinión no tenemos un equipo lo suficientemente bueno si un gerente general de un equipo te dice esas palabras, como que no cae bien también hace alusión de que ha cometido errores he cometido errores, hay cosas que desearía haber hecho mejor y gracias a Dios, vivimos en un mundo de baloncesto y hay una forma de rectificarlo, aunque normalmente esas formas no son de la noche a la mañana, llevan tiempo. Algunas de las palabras que dijo Danny age en esa entrevista, también trató de aclarar la situación, los rumores de que hay problemas internos entre jugadores y el dirigente Brad Stevens y él dice que no, que está todo bien en el equipo que Stevens no es este dirigente de estar gritando a los jugadores, un dirigente más de sistema y hablarle bien a los jugadores pero algo está pasando en Boston algo está pasando en Boston, veo a los fanáticos de Boston ya desesperados porque no llega esa pieza grande y lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, cuando usted tiene un equipo que está tocando a las puertas de un campeonato de una final de la NBA, ¿qué usted está esperando para hacer un movimiento grande en ese equipo? ¿qué usted está está esperando para traer esa pieza, para dar ese paso adicional y cobrarse unas finales o llevarse un campeonato a la NBA. Boston, las últimas temporadas, perdió en finales de conferencia en el 2019-2020 semifinales de conferencia 2018-2019 2017-2018 finales de conferencia 2016-2017 finales de conferencia ¿qué está pasando en Boston? ¿por qué no buscan esa pieza grande? y en los últimos años han tenido problemas con equipos que tienen jugadores grandes tu compo Van Adebayo les da problemas y entonces tampoco buscan jugadores grandes para resolver esa situación yo no sé pero que Toño hable de mejor de su equipo de Boston bueno Paco
2: dice que lloró y inundó las calles del, del podcast pasado, dando excusas y excusas y excusas de su equipo. Yo me he convertido como que ya en, en algo ya usual en Boston, de que tenemos una temporada muy buena y en la próxima eh, el equipo se cae. Se cae ya a mitad de temporada y vuelve y, y, y trata de avanzar a lo último Y ya lo de que sí, hay que hacer un movimiento para traer ese, que nos dé ese empujóncito, que es lo que hemos hablado muchas veces. Que te dé ese, ese empujón para dar ese próximo paso que está muy cerca de dar, que es la final de la NBA. Eh, también entiendo que traer una superestrella, Paco, sería prácticamente eh, desmantelar tu equipo, porque vas a tener que dar dos jugadores buenos de los que tú tienes, que son los que te mantienen el equipo eh, dentro de todo, en la pelea, si podríamos llamarlo de esa manera. O tienes que sacrificar tus tu picks y entonces sacrificar el, el momento de, de poder montar un equipo como el que montaste ahora a base de picks y uno que otro cambio, ¿me entiendes? Yo sí lo que lo que entiendo es que cuando estas cosas pasan y lo sé por la experiencia que he tenido dirigiendo equipos a, a diferentes niveles, cuando estas cosas pasan hay hay problemas internos aunque lo nieguen, nunca lo van a aceptar. hay una situación situación, un tipo de molestia, algo hay dentro del equipo que no permite que, 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 le, que, la, que el juego fluya como se supone que fluya, que se desempeñen como, como como se supone que se desempeñen y lo han hecho durante durante estos últimos años. Todavía es un equipo muy joven, eh, hay algunos de ellos que apenas tienen tres temporadas, dos, tres, dos temporadas, cuatro temporadas en la Grandes Ligas y, y esperemos de que se muevan, se muevan porque hace falta, hace falta este darles ese empujoncito extra para que entonces el equipo llegue llegue un un poquito más allá, un poquito más allá y tener los resultados, nada, estamos conscientes de que hay problemas, no nos justificamos que si falta aquel, que si falta el otro, que si me gustaría, que si no me gustaría, que si este la hace, que si este no la hace, no. Estamos conscientes de que hay un problema y hay que, y si el gerente general no quiere bregar, pues entonces hay que traer el próximo. Que si sí tiene, tiene tiene razón en algunas de las cosas que dijo, como por ejemplo, eh, una reestructuración de un equipo que está a este nivel y tú tratar de, de recuperar, te van a pasar dos cosas. O vas a lograr los resultados a corto plazo, de inmediato, y después vas a sacrificar el futuro del equipo, o, o te va a tomar tiempo llegar al nivel que tú quieres llegar después de hacer los movimientos. Pero nada, vamos para encima, estamos confiados, Celtic Prime, no nos quitamos, y, y que se muera la envidia, olvídese. Hashtag sin miedo, cero miedo. nada yo quiero aprovechar para... Eh... Decirle a Toño que Mario poscas le echaban la culpa a Cairi que el problema en los Celtics era Cairi que era un problemático, que, que eh, desconectó por completo la química del equipo. Cuando Cairi Irving estaba en ese equipo, de los Celtics nunca estuvieron en esa posición en la tabla, que yo recuerde, nunca. Pero así me gusta, dueño. Ahora, ¿viste? No puedes decir nada en contra de un Coltrou. No puedes decir en contra, en contra de Nene, que tendrá su lo que era. Ah, y saludito a mi compadre Carlito Velázquez, que que mucho se pasa criticando a Gary Irving, que es un cáncer, que es esto, que es lo otro. Pero hey, el equipo de Boston nunca estuvo en esa posición cuando Gary Irving estaba allí. Y no estoy diciendo que Gary Irving juega solo, pero estamos hablando de química de equipo y de liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, pues tiene que estar en la conversación, tiene que estar Jason Tatum, tiene que estar Jalen Brown... Tiene que estar Kemba Walker, como dice el dueño. Eh, o, sea, con, o sea, sí entiendo el punto de los fanáticos de Boston de que quieren que, que la gerencia reaccione, pero, o sea, como tú ves esta plantilla, este equipo es malo. O sea, este equipo tiene tiene un equipo bastante completo, tanto como eh, eh, los que inician como los que están en el banco. O sea, esto debe preocupar a Toño. aunque Él no lo cree. Aunque él pues trate de, de, de disimularlo, yo estaría preocupado. Porque esto se supone que es un equipo que esté aspirando para ganar la conferencia de este. Y como están jugando ahora mismo, pues no sé cuál es el problema. Pero no, no encuentran el ritmo. Ahora tienen que acelerar el paso. Que ya estamos en marzo. Ya, pagó ¿y estamos a cuánto estamos ahí Estamos a 26, 27. ¿Ya? 26,
0: 27 de febrero allá. 26 acá. Ya no quedan, Yo siempre digo que cuando
2: cuando empieza la serie, todo el mundo empieza de cero, y ahí pues hay que... Las cosas son diferentes. Pero el equipo de Boston sí estoy de acuerdo con lo que con lo que dijo año El equipo de Boston sí necesita otra superestrella. Necesita otra superestrella en veterana. Yo diría para que pueda eh, tratar de confeccionar este equipo de los Celtics que vuelvo y te digo, no es un equipo no es un equipo malo en, en nombre y en, y en la habilidad que tiene este equipo y la profundidad no tiene que enviarle nada a nada pero al parecer no 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 encuentran su rumbo, así que yo creo que a Luisito Toño te va a llamar esta semana. Y si te, y si los y si los Knicks se se ponen esta semana arriba de los Celtics, prepárate, caballero, prepárate porque
0: eso Bueno, ahora ahora mismo están por gente. encima. Ahora mismo están por encima de Boston. Me
2: que esa gente se despejen por lo menos se despeguen cinco, seis huevitos en la tabla.
0: Y el problema Uy, es que esta es temporada que... Son, son 72 <risa> juegos.
2: Cierto, está soñando despierto, la las aguas allá a tu nivel, tranquilo, tranquilo. Yo confío en oye, mi equipo Oye, Ustedes... oye, no, 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 pero no. Pero yo lo que te digo es que tú, sabes, hablabas mucho de, criticabas mucho el liderazgo de una como k y el tiempo se él Él lo sigo diciendo, él no es el líder en New Jersey, en, perdón, en Brooklyn. Él, él no es el líder en Brooklyn, en los Nets, y eso lo sabe todo el mundo, por eso es que no hay problemas allá.
1: Pues mira, como yo veo las cosas. Con el equipo de los Celtics. Estoy de acuerdo que... lo que dice Paco que han tenido los equipos. No se han movido. ¿Verdad? Se han quedado con estos picks. Cosa que yo también he criticado. Pero fíjate, a la misma vez eh, yo entiendo que el equipo de Boston, Celtics ha tenido mala suerte en sus últimas firmas. Eh, en estos drafts, estos últimos drafts han sido, ¿verdad? Unos drafts bastante exitosos. Han tenido a Tegron Yeah, Jalen Brown, tuvieron a Smart, han podido, ¿verdad? Los últimos, yo diría, cinco o seis años han tenido buenos picos, han tenido buen ojo en, en el draft, pero eh, por lo que estamos viendo es que las firmas no, 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 no está encajando en ese equipo. Si vamos tres años atrás, la de Kyrie Irving, que en vez de traer Gloria a Boston, lo que trajo fue eh, un desastre. Eh, aquel año donde, oh, lo okay, que. Tengo que recordarle a los fanáticos aquel año donde el primer juego Boston ganó aquel juego de la serie. Ya estaban esos fanáticos de Boston pensando en campeonato y luego mi boca y le bajó los cuatro juegos. Que Dante se acuerda de eso, ya que eh, Toño tuvo que, que darle un obsequio de esa gran bebida que nosotros bebemos eh, cuando vamos a Puerto sí, Rico realmente, sí, sí. pero no, nada un menudito, no un menudito. siguiendo el tema este yo creo que han tenido también mala suerte porque ese equipo cuando trajeron a Kyrie estaba ley de nada y trajiste a una superestrella como Kyrie Irwin, yo creo que la movida fue, ¿verdad? si lo vemos de la perspectiva de, de fanáticos y, y de lo que había hecho Kyrie Irving con el equipo de Cleveland pues mira, si sí era el hombre, un, un un jugador que salió de, de, de Keyblan con, con un campeonato y luego de eso tuvo una lesión y el equipo de Keyblan llegó a la final. Y quién sabe si si ese año él estaba en Keyblan, también el equipo de Keyblan podía salir de, por la puerta ancha. Ya es un veterano joven ganador. sabes ¿Qué mejor firma que esa? La hicieron y no fue no resultó. Luego también trajeron a Hayward eh, esos años también junto a Kyrie creo que fue el mismo año trajeron a Hayward y Hayward pues lamentablemente no no como que no encajó nunca en ese sistema de Boston y estamos viendo ahora que Hayward está con unos numerazos con Charlotte y el equipo de Charlo está en la pelea está en los chavos entonces eh, la otra firma que que la acaban de hacer este año la de Tristan Thompson que aunque no es un jugador no es una superestrella pero lo que había hecho en Cleveland es lo que lo que prácticamente el equipo de Boston estaba estaba esperando, era era lo que necesitaba Porque si vimos el año pasado El equipo de Boston Se eliminó con el equipo de Miami ¿Por qué? Porque Adebayo los crucificó esos últimos juegos No tenían un hombre abajo en el palo Que, que pudiera coger rebote Que pudiera dar mollero eh, Contra contra este equipo de Miami ¿sabe? Ellos trajeron al jugador Que pues quizás no es el mejor jugador de En, en esa posición Y no lo es pero sí por lo menos reforzaron esa área, ¿sabes? Que, que quizás no era el equipo a ganarlo todo con esa firma, pero te te, te dice que esa firma por lo menos te trae eh, eh, a el equipo otra vez como un equipo contendor y llenando un hueco que ellos tenían. Pero al contrario de, ¿verdad? De, 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 de mejorar este equipo, está para atrás este equipo, no sé qué está pasando pero prácticamente tienen el mismo roster del año pasado. Yo creo que la lesión de, de, de Smart está afectando mucho a este equipo. Es un jugador que lo hace todo en la cancha. A mí me encanta Smart. Eh, Galdea eh, mete la bola cuando hay que, que, ¿verdad? que, que meterla en los, en los momentos claves del juego. Yo creo que esto es una combinación de mala suerte y quizás que no han sido... Tampoco, un poco agresivo en, en algunos momentos. Ya es hora, ya es hora que, que sean, ¿verdad?, agresivos y olvidarse de los picks, porque lamentablemente este equipo de Boston, si continúa con el mismo roster que tienen hoy, 26 de febrero del 2021, este equipo de Boston no va para ningún lado este año y tampoco los, los años que se avecinan, porque yo no creo que la combinación de Tayron y Brown. Eh, ah, y se me olvidó, perdóname, se me olvidó también añadir que ellos trajeron a Kemba Walker, que para mí fue una firma, la firma más mala en los últimos años eh, de este equipo, porque prácticamente Kemba Walker no, no llenó ningún roto en este equipo, este equipo ya tenía unos tiradores como Taylor, Brown, eh, tenía el mismo Hayward, que es un, que, ¿verdad? un jugador que, que sabemos que encesta la bola, Traiste otro tirador que tampoco te hizo el trabajo y todavía no lo está haciendo, tras eso eh, vino, está está con una serie de lesiones que no, no ha podido participar eh, ¿verdad? desde el año pasado en, 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 en muchos juegos. Yo creo que yo diría mala suerte y a la misma vez no han sido agresivos en, en hacer unos cambios porque han hecho las firmas, pero no se han atrevido a hacer los cambios eh, por, para salir de estos picks con el miedo de perder, ¿verdad? De perder un buen futuro. Pero la verdad el caso es que yo no veo futuro si no traen otra superestrella o por lo menos una estrella que ayude a dar
0: pago. Y el caso de Kemba, un contrato grandísimo. En los playoffs lo vimos con problemas la temporada pasada. No creo que haya sido el jugador que Boston necesitaba en ese momento, pero ese fue el que el que pudieron conseguir o el que intentaron eh, traer. Y aquí, eh, algo importante es que mientras Boston sigue aguantando no eh, y esperando que esos muchachos que son jóvenes, como dijo Toño, los lleven a la tierra prometida. Tú tienes equipos como Brooklyn, que montó un super trabuco. Eh, Milwaukee. Tienes a Giannis, una superestrella estrella, traíste a Holiday. Tienes al equipo de Filadelfia de que este año parece que, que es el año. Están jugando muy bien esa conferencia de, del Este. Están jugando muy bien. En beat está, yo creo que es uno de los líderes ahora mismo para llevarse el premio de jugador más valioso tienes un Miami que se movió y trajo un Jimmy Butler y otra serie de movimientos y vemos estos equipos que cada vez se siguen moviendo y Boston se sigue quedando igual, entonces si tú te quedas esperando que tu equipo explote y te hagas una que otra firma esperando llegar a ese nivel, cuando los demás equipos se están arriesgando y van por todo yo no creo que, que tú puedas hacerlo o vas a tener una piedra en el camino para tratar de llegar por lo menos a las finales de la NBA y vamos, la NBA en los últimos años eh, se ha convertido, o yo diría desde antes, ¿no? En Una liga que el que gana es el que más talento tenga en el equipo. Eso de ganar con jugadores jóvenes eh, o equipos de, del futuro, ¿no? Aquí gana el equipo que más talento tenga. Si miramos, vamos a echarle un ojo desde el 2000 hacia acá. Los Lakers, que ganaron tres años consecutivos. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal y compañía. Los Spurs. Tenían a Duncan, tenían a Parker, tenían a Manu Ginobili, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí seguimos. Los Lakers vuelven y ganan otra vez con Kobe Bryant, Gasol. Ese equipo de Miami, ¿a cuántas finales de, de la NBA no llegó y ganó campeonato? Super Trabuco, LeBron, Wade, Bosch, eh, Cleveland con LeBron. Tenía a LeBron a Kyrie y a Kevin Love ganaron campeonato. Golden State, trabucazo, después añadieron a, a Kevin Durant para acabar de completar. Toronto, ¿qué hizo? Se movió, buscó a Leonard, ganaron campeonato. Los Lakers el año pasado se movieron, trajeron a Anthony Davis, ganaron campeonato. Miami, trajo a Jimmy Butler, más claro no puede estar. Si usted quiere ganar campeonatos de la NBA, usted tiene que montar super equipos. Yo creo que la única excepción que podemos decir fue el equipo de, de Detroit, cuando le ganó a los Lakers, eh, que no tenían super estrellas, pero era un grupo de jugadores buenos que hacían el trabajo y, y hacían su rol. El caso de Dallas, que ganó un campeonato venciendo a, a Miami.
1: Pero Dallas tenía un trabuco también. Dallas eh, tenía un no Sí, tenía un equipo que mucha gente decía con edad, era, era, había muchos veteranos, pero veteranos que, que dejaron los últimos cartuchos ese año y la verdad el caso a ver, le funcionó, ellos trajeron a Jason Keith trajeron a John Marion, muchos tipos que quizás ya no le quedaban mucho baloncesto, pero sí, tenían a, pero a, 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 clave poquito para, para aportar
0: tenían a esto Stoyakovich tenían a Jason Tering, eh, Terry tenían a Tyson, a Tyson Ten, Chandler Marea. Marea, pero la figura principal no ahí, ahí era, era No Whisky pero son equipos que en todos estos años, 20 años, han sido la excepción. La mayoría, el 70-80% de las veces, son trabucos los que han ganado. Y por eso es que yo...
1: Ah, y pronto por la suerte de que Kevin Durant estuvo lesionado y Thompson en la final. Porque si no, sabía... Nosotros sabemos que Golden State también ganaba esa final. Pero
0: buscaron a Leonard, una superestrella en la, en la liga. No, claro, claro,
1: claro. Por lo menos se movieron, claro. Y yo creo que ese ha sido el problema de Boston, Paco. No tanto empezando la temporada, porque, vuelvo y repito, ellos, ellos empezando la temporada por lo menos se han movido a llenar esos huecos. Lo han hecho, Kemba Walker, quizás Kemba Walker fue la, fue la, la firma mala, pero lo hicieron con Heyward, Irving, el mismo Thompson. Yo creo que no fue una firma mala, porque el equipo está ahí, todavía tiene un buen roster. Pero ya es hora de que ellos vengan a mitad de temporada, oye. Sabemos que con este equipo no vamos a llegar a una final. Hay que traer otro tipo. ¿Entiendes cómo lo hizo? Como lo hizo el mismo Toronto. Toronto sabía que estaba corto eh, en la pintura. Con, con Cuando tú tienes que enfrentarte a un Envi. Cuando tienes que enfrentarte a un Giannis ante tu Y quisieron traer un mal Gasol. Que en ese momento todavía era una superestrella de la NBA. Y ya no es el mismo Gasol. Pero en ese momento todavía Gasol le quedaba mucho baloncesto. Eh, yo creo que el equipo de Boston no está lejos de estar en la conversación, pero tienen que hacerlo ya, no pueden seguir esperando eh, yo creo que el año pasado fue otro año que ellos, llevan ya prácticamente si contamos este año y no hacen nada van, van a ser prácticamente dos años perdidos sin moverse eh, el año pasado esperaron mucho, dependieron mucho de Hayward, Hayward no le funcionó, al igual que Kemba y este año pues, ¿por quién más esperar? ¿sabes? sabemos que ya ese ese hostel no no es equipo para ganarle, ni a un equipo de Milwaukee, no es equipo de Filadelfia y menos un equipo
0: de Brooklyn. Yo sigo pensando de que con Picks usted no hace nada. Usted sí arma equipo y se puede mantener competitivo, pero cuando usted está cerca hay que ir por todo. Así que Boston, yo pienso que debe ir por todo y, y tratar de adquirir una superestrella a ver si consiguen el, el campeonato que tanto sus fanáticos están esperando. Si quieren seguir llegando, ¿verdad? A finales de conferencia y mantenerse ahí en la, en la pelea y ganando la, la división, que está un poquito complicada ahora la, la división con ese equipo de Brooklyn y Filadelfia, pero si usted se conforma con eso, pues siga ahí con, guardando los picks y subiendo jugadores jóvenes y manteniéndose ahí en ese nivel mientras los demás equipos van por todo y, y siguen apostando a ganar los campeonatos. Háblenme ustedes de sus ángeles Lakers. Eh, las bajas ah. de Anthony Davis y de Dennis Roder le está afectando. Veo también sí. que injustamente muchos están tratando de achacarle a LeBron de por qué los Lakers sí. no ganan, de por qué los Lakers están sí. en, en esa racha negativa. Pero contra LeBron James, y ustedes saben que yo no soy... Eh, Mabron. Yo soy fanático de, de Jordan toda la vida, pero a los 36 años usted está pidiendo a LeBron James que cargue un equipo. Él hace todo lo que está en sus manos posible. Y ese roster de los Lakers, las expectativas eran altas. Pero lo, el resto de jugadores de reparto no, no han estado luciendo el nivel que se esperaba. Los Gasol, los Harrell, los Kuzma, los Carrusos. Vamos a bajarle un poquito a, a las críticas a, hacia LeBron. Y al final del día, los Lakers se están cuidando de que cuando llegue la postemporada, tener un, un Anthony Davis saludable, para qué exponerle la temporada regular con una lesión que se le puede complicar, mejor lo guardan, lo descansan, entran a playoffs y ustedes vieron lo que son capaces de hacer la temporada pasada. Pero ustedes que son seguidores de los Lakers,
1: te diste en el en el clavo ahí, donde tenías que dar. Eh, ¿Para qué el equipo de los Lakers quiere matarse en la temporada regular? La verdad, sí ha demostrado en estos juegos que sin Anthony Davis este equipo es es un equipo más, ¿sabes? LeBron, yo lo respeto, eh, lo considero el rey, pero sabemos que sin Anthony Davis el equipo mm, es un equipo eh, del montón. Hay que decir las cosas como son. Pero, ¿para qué tú quieres arriesgar eh, la carrera de, de Anthony Davis o arriesgar la temporada, verdad? no ir tan lejos allá? Eh, cuando el equipo puede entrar a la vez que este Anthony Davis y LeBron James se van a llevar a todo el mundo. Yo creo que aún sigo pensando que los únicos dos equipos, que y no es porque el equipo de Utah, y, y de hecho el equipo de Utah está, teniendo un buen, está jugando un buen baloncesto, está teniendo una gran temporada, pero aún así creo que el rival más grande para el equipo de los Lakers sigue siendo el equipo de los Clippers. No tuvieron la oportunidad el año pasado de enfrentarse, pero lo vimos en la temporada regular cuando estos dos equipos estuvieron saludables el equipo de los Clippers pudo sacarle los juegos al equipo de los Lakers eh, la mayoría de ellos eh, no sé cuántos jugaron, recuerda que, que con el COVID no, no, no sé si llegaron al, al máximo a los, a los cuatro juegos que, que acostumbran a jugar por temporada pero sí eh, yo creo que el equipo de los Lakers sigue siendo uno de los equipos favoritos cuando Anthony Davis se recupere y entre en una serie, entre en quinto, sexto, séptimo Cualquier posición que entre el equipo de los Lakers Va a seguir siendo un equipo favorito Entiendo que el equipo de los Clippers Es la única O, o, o diría yo, el equipo verdad que, que eh, La amenaza del equipo de los Lakers Al igual que quizás El equipo de Utah Pero aún quisiera ver este equipo de Utah en play Que eh, En los últimos años No, ¿verdad? no han podido demostrar Que eh, no han podido llegar Más allá de una primera y segunda ronda Hay que ver este equipo eh, la ha mejorado mucho, pero aún creo que los dos equipos de ley son los equipos favoritos a ganarlo todo en la en la conferencia del oeste.
2: Eh, estoy muy de acuerdo con lo que le dice el Grand Pitting. Yo no estoy preocupado por eso, pero la realidad tampoco se puede tapar. Yo creo que el equipo de los Lakers sin Anthony Davis o sin LeBron James, eh, va a sufrir. Va a sufrir en cualquier tipo de escenario, en una en unas felicidades, o sea, cuando empiecen los playoffs como tal. Eh, pero para los que no se hayan dado cuenta, eh, como tú bien dijiste, Paco ya LeBron, pues, de los 36, ya para 37 años. Eh, Anthony David debe ser, o es ya la, la, la cara de la franquicia de los, de los Lakers. Y. Lo que aporta Anthony Davis como jugador no lo aportan muchos jugadores en la liga, en, en su posición. Estamos hablando de un, un, un jugador que, 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 que es único, básicamente, en su posición, con la, con, la, con la calidad y con la cantidad de recursos que él te puede brindar. juego Lo mismo que, que, que LeBron James, pero volvimos a lo mismo. Yo yo no creo que LeBron James, LeBron James se destaca por... Por elevar su nivel en cuando se necesita en, en, en los playoffs. Y yo estoy seguro que mentalmente él está preparado ahora mismo para tomar todas las derrotas que sean necesarias. Aquí el objetivo debe ser eh, entrar a los en playoffs. Y en playoffs, todo el mundo, como siempre digo, todo el mundo empieza de cero y la historia es diferente. O sea, pero no creo que, no creo que los leyes tampoco estén eh, desesperados por el, por, por adelantar el proceso de Anthony Davis creo que le van a dar su tiempo y ahora mismo tienen, tienen un récord bastante positivo, 22 victorias, 11 derrotas, así que no hay que, no hay que, no hay que apretar el botón del pánico, hay que estar con calma y, y cuando llegue Anthony Davis y, pues todo va a la normalidad y pues los Lakers volverán a ser los favoritos, pero como dijo José Raúl, sin una de esas dos piezas los Lakers lo usan como un equipo eh, del montón o sea, esa es la realidad ¿sí? vamos a ver pronta, re pronta recuperación para el caballo de Troya, el con David no, si vamos
0: a ver hasta aquí este podcast de Apagí Vámonos, el show donde lo siguen en las redes sociales
2: bueno, me pueden seguir en mendiciano underscore y 89
1: en Twitter. Ahí siempre estamos, mi gente. José R. Torres Santiago, Facebook.
0: A mí, en arroba Paco Luzada PR en Twitter. Arroba Paco Luzada PR en Twitter. Al podcast. Lo siguen en Instagram y en Twitter como Apag y Vámonos el Show. Nos puede buscar tanto en Twitter como Instagram. Y ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. Le, le invitamos a que se suscriba en las diferentes plataformas: Apple Podcast Spotify, Evox, TuneIn, iHeart. Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. Será hasta la próxima semana. Oh, 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 oh. Ah, Vámonos
1: el show